0: und das sagt man sehr, sehr oft, ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und deswegen sind
1: auch dort Grundprinzipien wie Respekt und ein friedvoller Umgang miteinander sehr wichtig.
0: Es geht ja auch um Chancengleichheit und ich denke mal, das ist ganz wichtig. Es sollen alle Menschen, egal ob sie Flüchtlinge sind, ob sie Menschen mit Behinderung oder ohne Behinderung sind, alle sollen die gleichen Chancen haben und es soll ein fairer Umgang miteinander geschehen.
1: Die Fair Play-Initiative setzt sich seit 25 Jahren für mehr Gleichberechtigung und Vielfalt im Sport ein. Die Arbeitsbereiche sind nun in der Zwischenzeit vielfältiger denn je. Im Podcast rede ich heute mit dem Gründer Kurt Wachter über die verschiedenen Projekte gegen Diskriminierung im Sport. Herzlich willkommen, servus Kurt Wachter und herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren voller Leidenschaft und Engagement für Menschlichkeit und und Toleranz im Sport. Ja, danke.
0: Danke für die Glückwünsche.
1: Ich freue mich sehr, dass trotz der Feierlichkeiten, also ein Tag nach unserer Aufnahme, äh, wird ja eine kleine Party stattfinden und ihr begeht ja auch die 25 Jahre mit verschiedenen Aktionen, dass du Zeit gefunden hast, die Initiative und, und euer Engagement vorzustellen. Aber zunächst möchte ich den HörerInnen dich kurz vorstellen. Du bist Absolvent des Sportgymnasiums in Byrne. War es der Fußball oder eine andere Sportart, die dich damals begeistert hat?
0: Uh, Fußball, ja. Also, uh, das uh, ist nach wie vor sozusagen mein, mein, meine Leidenschaft. Also, weniger, also auch noch aktiv sogar, aber damals uh, sogar. Eben leistungsmäßig im, im, im Nachwuchsbereich.
1: Die Region ist ja reich an Fußballvereinen mit großer Historie. Gab es damals einen lokalen Verein, mit dem du besonders intensiv mitgefiebert hast? Ich komme immer aus Vorarlberg, äh, äh an, an der Grenze Schweiz äh,
0: äh, Deutschland. Genau. Und der große Verein damals war, war sicher der FC St Gallen. Also der uh, und, und in fadelberg in, in selber gab es eben FC Dornbirn, das war mein, mein Heimatverein, und eben ich habe mit uh, damals im, im Leistungszentrum mit uh, Adi Hüter zusammengespielt, der uh, jetzige oder der Ex-Gladbach-Trainer.
1: Das klingt ja nach einer bewegten äh, sportlichen Vergangenheit. Du hast äh, das Studium der Kultur- und Sozialanthropologie. Du hast Soziologie und Afrikawissenschaften an der Universität Wien und in Ghana äh, studiert. Hat dich in dieser Zeit der Fußball in Afrika, über den du regelmäßig berichtest, begeistert?
0: Genau, also ich habe eben... Ich habe mich etwas wegbewegt dann vom, vom Fußball, eben von dieser, also damals war, glaube ich, einfach Fußball auch nicht, nicht so attraktiv, also eben von, von den Trainingsmethoden und so weiter. Und erst wieder eben über das Studium, eben Kultur- und Sozialanthropologie, Ethnologie, wo ich dann eben ein Jahr an der Universität Cape Coast war, habe ich dann eben praktisch da den, den, den Faden wieder gefunden, habe dort in der, in der Universitätsmannschaft gespielt und ich habe einfach damals auch den ersten Afrika Cup 1992 einfach via Fernsehen mitbekommen und ich habe einfach gesehen, welche, welche enorme Bedeutung im Fußball in, in Ghana, in Westafrika hat und seitdem hat mich das nicht mehr
1: losgelassen. Kann man das vergleichen so ein bisschen, den Afrika Cup und die Europameisterschaften? Welche Stellung hat der Afrika Cup? Also eben die, dieser Afrika Cup of Nations gibt es ja
0: länger schon als die Europameisterschaft. Das war einfach in, in, der, in der Gründungsphase, in, der, in den 50er Jahren einfach das Symbol für die Unabhängigkeit der, der einzelnen Staaten, durch das das eben damals eben keine Teams zugelassen waren, bei der FIFA, bei der Qualifikation für die WM hatte das eben eine unglaubliche Bedeutung und, und, und nach wie vor und, und eben auch wenn dann sozusagen bei den Spielen vielleicht nicht immer die, die Plätze bis zum letzten Rang gefüllt sind, Uh, was, was bestimmte Gründe hat, ist es na, nach wie vor einfach der, der kontinentale Event.
1: Du bekleidest den Afrika-Cup auch als freier Journalist für den Ballesterer. In diesem Jahr fand der, der Cup vom 9. Januar bis 6. Februar statt und es waren Kanarun und, und Senegal konnte am Ende das Finale für sich entscheiden gegen Ägypten. Hat die richtige Mannschaft, also aus sportlicher Sicht, hat die richtige Mannschaft gewonnen?
0: Äh, also aus meiner subjektiven Sicht äh, sehr wohl, ja. Also absolut. Also ich glaube, Senegal hatte schon seit Jahren einfach äh, ein, ein, eine super äh, Mannschaft beieinander. Äh, das war immer wieder, gab es Gründe, warum sie das eben nicht geschafft haben. Das letzte Mal dann eben sogar auch im, im Finale äh, verloren. Äh, bei, also 2, 2019 in, in Ägypten. Ähm, und ich denke einfach auch rein Fußballerisch, also wenn man sich da äh, die die Spielweise von Ägypten angeschaut hat, die einfach sehr minimalistisch, äh, auch, auch meiner Meinung nach äh, auch auch äh, einigermaßen destruktive Spielanlage hatten und und äh, äh, ich glaube Kamerun eben mit mit Sadio Mane an an vorderster Front äh, war da einfach sehr äh, anders äh, in 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 im, im Spiel und, und mich hat es äh, persönlich gefreut, dass, dass Senegal gewonnen hat.
1: Wenn wir den kleinen Ausflug zum Afrika Cup machen, müssen wir leider bei 2022 auch über die Tra Tragödie im Achtelfinalspiel reden, ähm, in der es mehrere Tote und Verletzte äh, zu beklagen gibt. Du warst tatsächlich äh, vor Ort. Ist das Unglück in der Zwischenzeit so aufgearbeitet, dass man die genauen Ursachen und Probleme identifiziert hat und äh, daraus gegebenenfalls für, den, für weitere Turniere im Prinzip die richtigen Maßnahmen draus geschlossen hat?
0: Ähm, ich denke, äh, das äh, ist, ist leider so gekommen, äh, wie, wie, wie man das sozusagen auch, auch befürchten hat müssen, dass eben dieser mediale Aufschrei war, war riesengroß und, und auch kaf präsident Mozeppe hat, hat eben angekündigt, dass das eben lückenlos aufgeklärt wird, dass Konsequenzen daraus gezogen werden, dass das nie mehr passieren darf. Und also so als Außenbeobachter hat man leider einfach nicht allzu viel jetzt einfach mitbekommen, was wirklich konkret geändert wird ich glaube ich hoffe sehr dass das nächstes Jahr in Côte d'Ivoire oder der nächste, also Elfenbeinküste der nächste Afrika Cup gespielt wird dass das ja wohl auch, auch die CAF also der, der afrikanische Fußballverband da einfach höchste Priorität auf auf Stadionsicherheit auf Zugangskontrollen auf auf Crowd legt aber sozusagen jetzt äh, ein, eine, eine große Initiative oder oder ein, 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 äh, ein großer Wurf, hat man, also habe ich jetzt äh, persönlich noch nicht mitbekommen.
1: Letzte Frage zum Afrika-Cup. Hast du das Gefühl, dass dieser Cup die richtige Wertschätzung ähm, erhält? Oder ist das häufig ein leicht arroganter, abschätzlicher Blick in Richtung Afrika-Cup? Wie erlebst du das? Ja, also ich glaube, für die Spieler wird, wird da immer, immer wichtiger. Also
0: eben, man hat eben gesehen, dass, dass da alle Stars eben von eben Mosala, äh, bis, bis äh, die ganzen Stars aus, aus der französischen Liga, äh, De, äh, Deutsche Bundesliga, genau, die waren, die waren alle dort. Das war früher, also vor 10, äh, 20 Jahren war, war das weniger der Fall. Also das heißt, Uh, der, der Cup nimmt, nimmt dann Bedeutung zu und natürlich damit auch der, der Widerstand der europäischen Clubs. Uh, da gab es ja im Vorfeld von von Kamerun uh, die, dieser Versuch, den den irgendwie abzudrehen, uh, mit Verweis auf, auf Corona. Uh, derweil hat eben uh, die UEFA die, die Europameisterschaft uh, 2020, also dann eben 21, auch mitten in, in der Corona-Pandemie gespielt. Also da gibt es immer wieder Versuche da. Sozusagen, den, den auch, äh, ja, eben abschätzig oder eben, es gibt einfach in, auch Interessen, also dass, dass der europäische Clubfußball natürlich kein Interesse hat, da, äh, wesentliche Spieler in, in dieser Zeit abzugeben.
1: Du hast das Masterstudium Sport und Entwicklung in Southampton absolviert, war das die Grundlage für deine heutige Tätigkeit rund um die Fairplay-Initiative und hattest du zu diesem Zeitpunkt schon ja, deine heutige Tätigkeit so als Vision vor dir, bevor du diesen Master abgeschlossen hast?
0: Genau, also dieses uh, uh, MA uh, Sport and Development in, in, uh, an, an der, in Southampton war ich später, also da war ich ja schon uh, relativ lange im, im, im Geschäft sozusagen. Uh, und das war eher dann ein, eine Art, uh, einfach sich, sich dann nochmal neu zu orientieren und, und zu reflektieren. Also wenn man eben eine Sache, eine Tätigkeit uh, vielleicht länger macht, dass man da auch, auch betriebsblind wird. Und das war einfach wichtig, uh, diese zwei Jahre, also die ich eben so als Part-Time uh, gemacht habe, also Teilzeit immer wieder gearbeitet, dann wieder längere Phasen in England, also dass das ist sehr wichtig war einfach um um eben da auch eine gewisse Betriebsblindheit zu, zu vermeiden und eben diese dieser Ansatz äh, Sport als als Instrument für äh, Entwicklung und für 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 emanzipation also gerade im, im globalen Süden das hat mich eben äh, vor ich bei Fairplay war schon schon äh, fasziniert oder, oder eben diese Arbeit in, in, im, im globalen Süden und das war in dem Sinn ähm, nicht ursächlich, also ich bin da schon als, als Praktiker hingekommen, aber das war sehr, sehr wertvoll.
1: Was war denn dann der Startpunkt? Wann und von wem wurde die Fair Play-Initiative gegründet?
0: Der Startpunkt war, also wir haben 96, also ist schon eine Zeit lang her, gab es in, in Österreich eine, eine große Initiative, die nannte sich Suraza Afrika, das waren 150 Events, Konzerte, bildende Kunst, das waren Workshops, Arbeit mit Schulen und so weiter. Und da bin ich eben als noch Studierender dazugekommen, weil mich das eben interessiert hat. Und da war eben der Versuch schon, wie könnte man eben Fußball eben nutzen, um da Brücken mit, äh, zwischen Österreich, zwischen Europa und, und äh, afrikanischen Ländern zu, zu etablieren. Ähm, und aus dem heraus ist dann eben im, im, im Jahr darauf, 1997, das war auch das Europäische Jahr gegen Rassismus, einfach diese Idee entstanden, ähm, genau, was kann man eben, konkret auch äh, nicht nur im fernen Afrika, sondern auch auch hier in, in Europa, in Österreich machen, äh, um um eben auch Rassismus im Stadion zu zu bekämpfen. Und ein ein äh, Erlebnis, also das äh, was sicher auch prägend, äh, es gab damals äh, in der Saison 94/95 äh, UEFA Cup äh, hat Eintracht Frankfurt in Wien gespielt, im im jetzigen Ernst Happel Stadion. Äh, und da gab es eben diese äh, sehr dümmlichen und, und, und eben rassistischen äh, Urwaldlaute ge gegen Anthony, Anthony Yeboah, also der, der Spieler, der, der Stürmer von, aus Ghana, äh, der, der für Eintracht gespielt hat. Und die Kommentare waren damals ja so, dass, dass er bekommt eh so viel Geld, äh, er, er muss das sozusagen aushalten. Das ist, so ist der Sport, so ist der Fußball. Und es hat aber damals natürlich schon Fans gegeben, wie, wie eben zum Beispiel die Leute von der Friedhofstribüne, Wiener Sportclub, die ganz klar schon sich so antifaschistisch äh, positioniert haben. Und und wir oder ich habe dann eben, ähm, eben begonnen mit äh, eben, eben dieser Fairplay-Initiative, die, die das eben äh, als äh, NGO, als... Äh, als als Organisation äh, angegangen hat. Das Problem Und das Problem eben war, war der offene Rassismus in, in den Stadien.
1: Kann man aber sagen, dass es die ihr wart damals die einzigsten, die sich im Sport diesem Thema angenommen haben, oder gab es damals noch weitere so ähnliche Organisationen?
0: Also es ist in Österreich äh, eben, wie gesagt, es gab eben Fangruppen, äh, die die schon äh, eben so Antirassismusturniere turniere und so weiter absolviert haben, aber organisatorisch äh, auf NGO-Ebene gab es die anderswo. Also wir haben in Deutschland, dann also wir haben dann auch 1999 das äh, Netzwerk äh, FAIR gegründet, Football Against Racism in Europe, hier in Wien, äh, und da haben wir eben auch... Äh, Verbündete eingeladen aus eben zum Beispiel aus Deutschland, äh, schalker fans gegen gegen Rassismus. Äh, es waren äh, Leute von BVB da. Äh, es äh, war Baf, äh, äh, Bündnis aktiver Fußballfans. Und vor allem in England war war das schon länger sozusagen diese Kampagnenförmige Arbeit gegen Rassismus im Fußball. Und dann aber auch schon gleich äh, eben Osteuropa. Italien und so weiter. Also das, wir waren vielleicht in Österreich die ersten, aber in, in Europa gab es ähnliche Organisationen.
1: In Deutschland war das ja der Zeitpunkt, wo auch die Fan-Projekte die sozialpädagogische Arbeit und wichtige Arbeit und Umfeld von Fanszenen leisten. Eine derartige Struktur gibt es in Österreich nicht, ist das richtig? Genau, das
0: äh, stimmt genau. Also wir auch als Fairplay, wir haben uns ja weiterentwickelt, eben weg von von dieser reinen Antirassismusarbeit, eben auch zu äh, sozialpräventiver Fanarbeit, zumindest als äh, auf, auf einer koordinierenden Ebene. Und wir haben das auch auch versucht in, in Österreich, äh, eben nach äh, deutschem Vorbild äh, zu etablieren, diese äh, sozialpräventiven Fan-Projekte. Und das hat äh, in den Anfängen gab es äh, gab es Projekte, zum Beispiel mit, mit Wacker Innsbruck oder, oder Austria Salzburg oder FC Lustenau. Und es ist aber dann leider nach drei Jahren vom, vom Ministerium wieder abgedreht worden. Also da war einfach der, der Atem der Geldgeber zu, zu kurz und, und man muss auch, auch sagen, dass, das einfach schon, dass vielleicht in Deutschland eben diese Phase wo das eben etabliert worden ist, einfach vielleicht auch eine eine, eine günstige war und äh, eben dann sag mal in den Nullerjahren zum Beispiel in Österreich und natürlich auch in Deutschland schon organisierte Fan äh, Fankurven gab und da war, war also haben wir die Erfahrung gemacht, dass halt zum Beispiel die Bereitschaft auch nicht sehr groß ist, da jemand von außen praktisch äh, der der da eine neue Struktur aufbaut und dass diese Fanautonomie und wir äh, regeln uns das selber, dass die halt schon auch äh, sehr stark ist.
1: Wer finanziert das Projekt und wie hat sich so die Finanzierung bzw. die Unterstützung im Verlauf der Zeit entwickelt?
0: Also die Fairplay-Initiative, ich würde sagen ungefähr ein Drittel bis 40 Prozent sind, sind eben äh, nationale Geldgeber, also das ist in Österreich das Sportministerium, aber eben auch wenn es um, um uh, Projekte geht, die, die uh, entwicklungspolitische uh, Inhalte haben, uh, ist es die Austrian Development Agency, ADA. Uh, wir haben zum Beispiel auch uh, ein größeres Projekt am Westbalkan. Da sind es zum Beispiel die, die Verbände direkt, also sprich um, um, der bosnische Fußballverband und der montenegrinische und Genau, und was für uns total immer, immer wichtig war, oder, oder auch historisch, eben weil wir eben äh, auf, auf, auf nationaler Ebene einfach da ähm, das, die, die Mittel nicht aufgestellt haben, war eben die, die internationale und die europäische Ebene. Und am Beginn äh, also waren das eben EU-Förderungen, also schon eben ab 97 und dann eben 2001, hatten wir eben äh, gab es diese Partnerschaft mit äh, mit der UEFA über, über ja, mit dem Fair Netzwerk und wir waren als äh, Fair Player äh, ein, ein, eine Dekade lang praktisch der, der direkte äh, Partner für Fair für die UEFA und das war einfach wichtig wichtig für unsere Entwicklung und jetzt ist es eine äh, sehr breit gefächerte Finanzierung also von ähm, ja, na, nach wie vor Erasmus Plus ist dann gekommen 2014, äh, aber wir sind auch im Stadt Wien, äh, die Tipp 3, äh, ein, ein öffentlicher Wettanbieter ist aus Österreich, äh, etc., die uns da unterstützen.
1: Wie reagieren die Kurven auf euer Engagement?
0: Ähm, wir haben, also ganz am an, also am Anfang, glaube das, äh, also Anfang, sprechen wir da eben vom vom Beginn der der Nullerjahre, äh, war das einfach auch auch ein ganz konkretes Problem in in, in in den Kurven. Also zum Beispiel in, in Wien äh, war das eben mit äh, Escherapit. Ist, ist, ist da der, ist der größte Verein und da äh, gab es einfach am am Beginn einfach äh, sehr wohl, einfach äh, recht gute Zusammenarbeit und äh, und sogar eben öffentliche Bekundungen äh, gegen Rassismus und, und äh, Posterkampagnen und so weiter, wo eben auch die äh, eben so Gruppen wie, wie äh, Ultras, äh, also Rapid Ultras dabei waren. Detto mit, mit, mit Austra Wien, der, der zweite große Verein hier in der, in der Bundeshauptstadt. Ähm, und ich würde sagen, das hat sich dann etwas äh, gewandelt, dass wir einfach auch von unserem Fokus mit, mit dem, dass wir auch gewachsen sind als, als Fairplay-Initiative, dass wir einfach stärker dann einfach auch mit, mit den Fußballinstitutionen zusammengearbeitet haben, also Bundesliga, ÖFB mit, mit einzelnen Vereinen und dann gab es sozusagen so ein bisschen ein, ja, ein, ein, ein Wegbewegen von, von der aktiven Fanszene. Aber ich glaube, wir sind eben von unseren Positionen. Also da sehen wir Fankultur als absolut wichtig und, und was Positives. Äh, genau, wir haben Kampagnen mitgetragen, äh, Pyrotechnik ist kein kein Verbrechen. Also ich glaube, wir sind von den, von den äh, Positionen her äh, also absolut, äh, also glaube ich, äh, auf, auf also fan kompatibel aber eben weil das ist vielleicht einfach dann der, die Tragik ein bisschen wenn man wenn man sich eben stärker institutionalisiert äh, dass man da ein bisschen die, die Bodenhaftung verliert andererseits sind wir eben arbeiten wir mit neuen Fangruppen mit Fangruppen, äh, die eben äh, aus anderen Bereichen also eben L LGBT Fangruppen mit mit kleineren Vereinen äh, Sportclub hier in Wien A, uh, Vienna, F FAC, Wiener Victoria, also da gibt es ja sozusagen, es gibt ja nicht nur den den, den uh, Bundesliga-Fußball.
1: Die Vereine als solche, auch dort wird es ja zum Anfang erstmal eine gewisse Skepsis gegeben haben. Da würde ja auch das Thema äh, gewesen sein, Rassismus sind Einzelfälle. Das wird schon alles gut, wenn wir denjenigen vielleicht aus dem Stadion nehmen oder was weiß ich. Also da wird ja zum Anfang nicht sofort mit, offen, ihr werdet ja nicht mit offenen Armen empfangen sein. Ja, das erkennen da wir das Problem. Wir wollen sofort was machen. Gut, dass ihr da seid. Wie ist das in der Zwischenzeit, dieses Verhältnis zu den Verantwortlichen in den Spitzen der Vereine? Also ich glaube eben, wenn man sich
0: das halt historisch anschaut, auch von wo wir kommen und woher die ähm, Organisationen kommen, die, die eben aktiv äh, gegen Rassismus im, im Stadion aktiv sind oder waren, also dass sich da natürlich ein, ein, ein kultureller Wandel vollzogen hat. Das waren wahrscheinlich nicht nur die NGOs oder die Initiativen und Kampagnen, sondern glaube Fußball insgesamt ist da einfach diverser geworden und das äh, ist einfach auch nicht mehr sozusagen kompatibel, was vor 20 Jahren noch noch als toleriert war. Also da hat sich einfach ganz viel getan. Es hat sich in anderen Bereichen, sprich eben zum Beispiel Homophobie, wahrscheinlich weniger getan. Da ist die, die, das Bewusstsein auch, auch bei Fans, dass das irgendwie nicht geht oder oder eben Diskriminierung ist einfach weniger stark ausgebreitet und bei den äh, Verantwortlichen ja muss man schon sagen dass das da einfach äh, weil einfach Fußball auch so äh, konfrontiert war mit dem Problem dass sich da natürlich schon auch wenn man das mit anderen gesellschaftlichen Bereichen vergleicht äh, viel getan hat aber es sind natürlich auch wie bei den Fans das ist immer äh, ich weiß nicht wie wie, wie nach wie vielen Jahren, aber wahrscheinlich nach drei, vier Jahren, äh, sind, sind auch in, im Stadion im, immer wieder neue Fangenerationen. Äh, das Gleiche ist eben auch bei, bei den Funktionären, äh, Funktionärinnen. Es gibt es ja weniger, aber, aber auch. Und dass da immer wieder sozusagen die Überzeugungsarbeit einfach äh, notwendig ist und, und dass man das einfach überhaupt nicht voraussetzen äh, kann, dass äh, man hat einmal einen Workshop gemacht vor vor drei Jahren und das äh das sitzt jetzt, also das ist immer ein, eine kontinuierliche Aufgabe.
1: Ihr habt eure Tätigkeitsfelder in vier Arbeitsbereiche aufgeteilt. Das erste ist das Thema Antidiskriminierung. Du hast es gerade schon beschrieben, dass du sagst, da ist eine gewisse Entwicklung da, aber man kann schon sagen, dass die eben unterschiedlich Also wenn wir beim im Thema Rassismus ein stärkeres Bewusstsein haben, haben wir aber im Bereich eben Sexismus, Homophobie und auch Antisemitismus wieder das Gefühl, man viel tun muss. Kann man das so sagen, dass sich so die Situation entwickelt hat in den vergangenen 25 Jahren?
0: Ja, natürlich. Also es ist, also ich würde es halt eben auch nicht so linear sehen. Also ich glaube eben, wenn man sich eben genau Rassismus anschaut, also der ist ja nicht dann einfach komplett weg, sondern da da gibt es einfach subtilere Formen. Also wir haben jetzt auch ganz aktuell einfach haarsträubende Fälle äh, auf, aus, aus dem aus, aus, aus den unteren Ligen äh, also dass da sozusagen das, das eben, kann man ja nicht, nicht so tun, als, als ob äh, Rassismus weg ist, genau, Sexismus ist natürlich äh, äh, und das hatten wir schon eben mit, mit Fairplay eigentlich relativ früh schon ganz, ganz stark im, im Fokus äh, ist natürlich ein, ein, eine, eine riesen äh, baustelle nach wie vor äh, genau und, und, und einfach unterschiedliche äh, Be bewusstseinsebenen also ich habe gestern mit einem schiedsrichter gesprochen der, der hat äh, einem ähm, trainer äh, ein, ein, eine rote karte gegeben weil er zu einem spieler gesagt hat er, er, er schießt wie ein mädchen also was natürlich eben eigentlich sexistisch ist, aber und 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 dieser Schiedsrichter ist halt sehr, ähm, also der der macht auch Workshops für uns und und hat eben Fluchthintergrund und ist halt sehr aufgeschlossen, aber natürlich hat der Verband gesagt, naja, also das, äh, da sind wir natürlich nicht einverstanden, dass, dass da die rote Karte kommt, also genau, da gibt es einfach, äh, ich glaube noch sehr viel äh, Luft nach oben und das eben Formen von Männlichkeit von von hypermaskulinität die einfach äh, nach wie vor als hegemonial sind und, und, und anerkannt und an, akzeptiert sind, dass äh, dass das natürlich äh, im Grunde genommen äh, eben Frauen und und eben äh, LGBT-Leute und alle die die eben dieser Norm nicht entsprechen ausschließen und Antisemitismus ist natürlich wir sind hier in, in also ich sitze hier in Wien und äh, Österreich also das ist äh, eben vor kurzem gab es auch wieder das Derby äh, zwischen zwischen äh, wien und, und Rapid und und, und diese alte äh, dieses alte Narrativ, dass eben Austria Wien der der sogenannte Judenverein wäre, obwohl eben die Forschung zeigt, dass das Rapid natürlich äh, genauso von von äh, Bürgern mit, mit jüdischem Hintergrund äh, gegründet worden ist und, und mitgetragen worden ist ähm, am Anfang. Und da gab es halt eben auch äh, antisemitische Rufe. Genau, und der Unterschied ist vielleicht zu früher, dass eben halt der Verein, in dem Fall Rapid, einfach jetzt auch äh, eine Aktion macht und eben nochmal auf, auf, diese, auf diese Historie hinweist. Aber dass äh, eben antisemitismus da keine Rolle. Spielen würde, das ist leider nicht der Fall. Und ja, Homophobie, äh, ist, ist natürlich jetzt, würde ich sagen, von den Fällen her, auch, auch, äh, was organisierte Fans und, und anlangt, ist es natürlich, äh, nach wie vor sehr prominent mit mit Bannern etc. Also gut, dass
1: du es ansprichst. Das, das Wiener Derby ist ja weiterhin in ganz Europa so ein so ein, zentral, also sehr aufmerksam wahrgenommen. Umso trauriger ist, das eben im letzten Derby Platz für homophoben Schmutz gab. Im Rapide-Sektor hing da ein meterlanges Transparent mit homophoben Beschimpfungen der Austria und gleichzeitig gab es entsprechende Sprechchöre. Wie groß ist in solchen Momenten dann, dann eure Enttäuschung oder Frust oder nehmt ihr das eben einfach als Bestätigung, dass eure Arbeit wichtig ist, dass die gebraucht wird, dass man weiter die Workshops anbieten muss, weiter auf Vereine und Kurven zugehen muss?
0: Also ich glaube eben, die, die am Beginn im 97 also wo ich da begonnen habe, da war das ja wirklich als Projekt auch nur an, angelegt und, und da war, glaube meine naive äh, Meinung oder Einstellung und dann gleich einmal auch im, im kleinen Fairplay-Team, äh, wir müssen eins, zwei, drei, die drei Punkte machen, wir... Wir müssen mit den Fans reden, wir müssen mit, den, mit der Liga reden äh, und dem Verband und dann haben wir das Problem gelöst. Es äh, ist eben im Nachhinein natürlich äh, leider äh, sehr, sehr, sehr naiv gewesen und, und ja, klar, also einerseits, also es, es, es äh, frustriert einen, andererseits äh, weiß man halt einfach auch, dass, dass gewisse Dinge einfach äh, lange dauern und, und eben beim Thema Homophobie, also wo es einfach auch noch keine wirklichen Strafen gibt von 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 der Liga. Also dann ist es natürlich immer einfach zu sagen, okay, die die Fans, die sind das Problem. Aber ich glaube, das ist ja ein ein, ein, ein strukturelles Problem und 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 alle Akteure Akteurinnen im, im Fußball, also angefangen von eben von Fans über über Schiedsrichter über über äh, Vereinsverantwortliche, VIP-Club. Mitarbeiter und so, also dass da einfach das Bewusstsein noch gehoben werden muss, dass das wirklich einmal gleich, gleich, gleichwertig behandelt wird wie, wie Rassismus.
1: Nun, nun hing dieser, dieser Fetzen da sehr, sehr lange und man hat das Gefühl, keiner tut irgendwas. Was hättest du dir in dieser Situation gewünscht? Also was wäre der ideale Umgang mit so einer Situation?
0: Also ich meine, das Erste wäre natürlich, dass, dass Leute in der Kurve sagen, okay, das wollen wir nicht, äh, das, äh, das gehört dann nicht hin, äh, das nehmen wir runter, also es wäre sozusagen die die Idealkonstellation. Ähm, dann würde ich sagen, haben hat der Verein, also es war ein Auswärtsspiel, also in dem Sinn hat, hat äh, also es war bei bei der, im Austria-Wien-Stadion, also haben, haben die Rapid-Ordner äh, oder so natürlich kein, kein Zugriff gehabt. Aber das wäre dann zum Beispiel eine äh, Möglichkeit gewesen, dass der, die Spieler das, das irgendwie kommentieren oder, oder einfach äh, in, in der Halbzeitpause hingehen und sagen, okay, das, wir sind da nicht einverstanden oder, oder auch am Schluss äh, sich da nicht artig äh, verabschieden. Also ich, das finde ich ja dann immer eigenartig, äh, wer, wer da den Applaus dann bekommt. Uh, ja, und das andere sind natürlich die Klassiker, das hat irgendwie, ja, Ordnerdienst, aber ich glaube, das ist, ist immer besser, wenn es davor sozusagen Mechanismen gibt und äh, die die das verhindern. In
1: Frankreichs Liga wird seit Jahren Spiele wegen homophober Manifestationen unterbrochen unter Androhung eines, eines Abbruchs. Warum passiert das in Österreich und Deutschland nicht? Ist eventuell die Spielunterbrechung, die es zwischen Hoffenheim und München gegeben hat in Sachen Hopp? Und damit ja letztendlich auch eine hm, bewusst in Kauf genommene Fehlinterpretation der FIFA-Beschlusslage. Ist da das eine Art Bärendienst gewesen, die so eine Unterbrechung bisher verhindert? Also warum passiert es auf jeden Fall nicht, obwohl solche, ja, solche Banner, solche Fetzen äh, in den Stadien nach wie vor zu sehen sind? Also ich glaube...
0: Äh dies, diese Möglichkeit eben das, das, dieser Unterbrechung oder dieses Stufenmodell, äh, Durchsage, äh, Spielunterbrechung, äh, Spielabbruch, das würde eben das, das FIFA-Regulativ äh, eindeutig hergeben. Also da, da sind natürlich eben ähm, die, die Ligen äh, in, in, in der UEFA eigentlich, äh, wer, wer das gedeckt, aber eben, äh, wie du eben sagst, das... Äh, wird kaum durchgeführt. Also Frankreich ist da vielleicht eine Ausnahme und, und ich denke, das ist einfach eine, eine Frage der Zeit, bis, bis sozusagen da äh, der, der Bewusstseinswandel so, so weit gediehen ist, dass das eben auch passiert und, und dass das eben äh, als, als wirkliches No-Go gesehen wird und, und nicht nur eben als Kavaliersdelikt. Und es gibt ja dann immer diese Ausflüchte, ja, Uh, da geht es ja nicht um, um um wirkliche Diskriminierung von von Schwulen und Lesben, weil weil die die sind ja nicht am Spielfeld und also diese ganzen Ausflüchte genau und und daher uh, würde ich sagen uh, ja ich, also wie, wie, wir würden das natürlich sehr begrüßen, wenn wenn es da Präzedenzfälle gibt uh, und und dass da einfach auch uh, äh, eben Länder mitgenommen werden, wo, wo die, die die das Bewusstsein und die Sensibilisierung einfach äh, noch nicht so stark ist.
1: Wichtig wäre eben, dass man es schafft, dass solche Fetzen dann einfach runterkommen und erst dann weitergespielt wird. Aber in diesem Themenfeld Antidiskriminierung habt ihr, glaube ich, etwas europaweit Einmaliges. Zumindest habe ich es bisher noch nicht gefunden. Seit 2012 habt ihr ein Monitoring-Diskriminierung melden. Ihr habt das kürzlich auch nochmal modernisiert und das auch kommuniziert. Das heißt, ihr appelliert direkt, solche Diskriminierungen aktiv bei euch zu melden. Wie ist das Prozedere strukturell aufgebaut?
0: Wir als Fairplay-Initiative sind eben nicht Teil von von der Verbandsgerichtsbarkeit äh, oder oder wir haben ja da keine keine Rolle auch, auch in, in, im Dis Disziplinarverfahren, aber eben es gibt dieses äh, äh, Prozedere Diskriminierung äh, im Fußball melden, das eben auch abgestimmt ist mit dem Fußballverband ÖFB und und mit der Österreichischen Fußballbundesliga, äh, dass wir eben Fälle, die uns eben gemeldet werden, eben über, ähm, über unsere Formulare oder über E-Mail oder, oder, oder andere Formen der, der Kommunikation, dass wir die aufgreifen. Äh, beziehungsweise aber auch äh, Sachen, die wir medial mitbekommen, die, die wir, von denen wir erfahren, dass es eben ein, ein Drei-Stufen-Modell gibt. Äh, das erste ist einfach mal äh, nachzufragen bei den betroffenen Vereinen. Wie, wie hat sich das abgespielt äh, äh, diese ja mutmaßlichen äh, Fälle von, von Diskriminierung also, also Sexismus Homophobie und, oder Rassismus dass dass einfach die Vereine selber die Möglichkeit haben nochmal ihre, ihre Sicht der Dinge zu äh, zu artikulieren dann eben äh, einer zweiten äh, Stufe eben äh, gemeinsam äh, präventive Maßnahmen zu entwickeln, was eben getan werden kann, eben auf einer Bildungsebene, auf einer Kampagnenebene äh, etc. Und dann eben die die dritte äh, der dritte Level dann, wäre dann wirklich die, diese Umsetzung. Und äh, ja, man muss aber auch ehrlich genug sein und sagen, dass äh, oft das einfach beim, beim ersten Level hängen bleibt. Äh, dass äh, Vereine sich oft einfach äh, da angepatzt fühlen und sagen, die, diese Berichte stimmen nicht und so weiter. Also da ist es ja nicht so, dass das jetzt einfach äh, immer, immer so modellhaft äh, dann, dann irgendwelche Vorfälle in, in, in schönen Kampagnen mündet. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, da, dass, dass die Vereine da einfach nicht äh, da einfach das auf die, auf die Seite schieben, sondern dass das einfach noch eben uns gibt und äh, dass wir einfach nochmal wirklich da, da nachbohren und sagen, okay, was war da, wie, was kann man tun?
1: Die Meldung ist liegenunabhängig möglich, richtig?
0: Genau, genau. Derweil ist es eben nur äh, Fußball, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch ein, ein relativ, also ein sehr großes Projekt mit den äh, österreichischen Handballligen äh, und dem Handballverband äh, äh, entwickelt. Also der Handballverband sagt einfach, wir, wir wollen einfach, Vielfalt ist für uns wichtig und äh, jetzt haben wir Schulungsworkshops bei allen, bei allen äh, Vereinen etc. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir da in, in Kürze auch äh, ein ähnliches äh, Prozedere eben für andere Sportarten wie Handball entwickeln. Hängt natürlich immer von von den Ressourcen und, und von den äh, auch Geldern ab.
1: Ihr habt ja das ja nochmal neu gemacht, aber es gibt ja letztendlich seit zehn Jahren dieses Diskriminierung melden Wie hat sich die, die Nutzung zahlenmäßig entwickelt? Ist die auf einem ja, auf einem identischen Niveau?
0: Also wir, wir hatten jetzt äh, in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, natürlich stark äh, Corona-bedingt natürlich auch, auch, auch weniger Fälle, obwohl da, da gab es ja auch äh, in, in den, bei den sogenannten äh, Geisterspielen gab es äh, auch Vorfälle, wie äh, ein, ein sexismus aber bei, bei, bei Rapid. Genau, da ist es weniger geworden. Und ich würde sagen, es äh, ja, also ich, wir haben jetzt die, diese klassischen Statistiken. Äh, wir haben in einem Jahr äh, 34 Fälle und im nächsten Jahr äh, 42. Die, die haben wir so nicht, also äh, aber klar, es, äh, es gibt einfach, ich glaube, das ist dann, da geht es dann weniger darum, dass, dass jetzt die Fälle mehr werden, obwohl das äh, wird jetzt uns auch berichtet, dass eben nach Corona praktisch, äh, dass da einige, einige Fangruppen da eine, eine selbst, ähm, also ein bisschen se sich selbst überlassen worden sind und, und dass eben Sachen, die, die eigentlich schon mal vom Tisch waren, dass die neu kommen, also da kann man schon vielleicht davon ausgehen, dass das wieder aktueller wird. Oder auch mit, Neonazi, mit der Neonazi- Problematik, die zum Beispiel aus Travin einfach schon Jahre hat, dass, dass sich da gewisse Gruppen jetzt wieder stärker an die Öffentlichkeit trauen. Also es kann sein, dass da einfach jetzt ein, ein, auch ein Peak ist. Aber es gibt natürlich auch mehr Bewusstsein, mehr vereinsverantwortliche, die, die uns einfach auch kennen und die, die uns schreiben. Also von dem her ist es natürlich eher eine, eine Zunahme.
1: Sichtbar wird eure Arbeit jährlich auf jeden Fall im Oktober, wenn ihr diese Aktionswochen gegen Diskriminierung im Fußball organisiert und hier im Prinzip Fanclubs, Vereine, Organisationen die Möglichkeiten haben, da ein Zeichen zu setzen. Wie groß ist da immer die, die ähm, Resonanz in, ja, im ganzen Fußballland? Ist das mehr so auf einzelne Vertreter im Profibereich, weil man halt sagt, Pro, ähm, ja, Profitum, Rassismus, das passt? nicht, damit das Produkt äh, gut aussieht, vermarktbar ist oder ähm, also wie ist da auch der Unterschied zwischen Profifußball und Amateurfußball?
0: Also diese Fairplay Aktionswochen, also sind eigentlich äh, eben gekoppelt oder, oder laufen auch im Kontext von den Fair Action Weeks, also die diese, die wir auch als Fairplay 2002, ich glaube zum ersten Mal, äh, organisiert haben, auch, auch europaweit und äh, da sehen wir, also da hat sich natürlich auch äh, sehr, sehr stark entwickelt, dass da einfach plötzlich auch die die ganz großen Player wie wie Champions League, Europa League und so weiter dabei waren. Das hat jetzt vielleicht etwas ähm, abgenommen. Es hat irgendwas mit auch mit äh, in, internen um Strukturierungen bei der UEFA zu tun und dass das vielleicht äh, nicht mehr ganz das Top-Thema ist, äh, was wir natürlich nicht gut finden. Ähm, also, uns, unsere Erfahrung ist, äh, also da, dass wir, also klar, also so die Bundesliga-Teams, äh, dass die einfach oder einzelne von denen sehr, sehr wohl einfach engagiert sind und, und, und Ideen haben, äh, wie, wie sie auf, auf, auf die Themen reagieren und, und, und auch sehr kreativ sind. Und, aber natürlich, klar, uns, unser Herzblut ist natürlich auch äh, weiter unten und wir haben zum Beispiel oder weiter unten ist äh, zum Beispiel Frauenfußball ist eben bei uns auch schon ähm, seit ungefähr, ja, sicher schon sieben, acht Jahren äh, absolut äh, wichtig und äh, die Frauenbundesliga und die zweite Frauenbundesliga, die nehmen da meistens auch auch geschlossen teil. Ähm, wir versuchen dann eben auch ganz stark da im, im, im Amateur- und und äh, Nachwuchsbereich äh, da Angebote zu machen. Da geht es dann eher ein bisschen auch um, um unsere Kapazitätsgrenzen. Also da wäre wär sicher noch mehr möglich, aber wie wir... Wir lernen immer jedes Jahr neue Vereine kennen. Also das ist dann schon auch ein, ein eine schöne Sache, dass das einfach da das Angebot eben wir, wir geben die Materialien her, wir, wir, wir stellen den Kontext her, wir machen Pressearbeit,
1: dass da einfach ganz neue Player jedes Jahr äh, sich sich beteiligen. In der Liga 2 hat der FAC mit einer Regenbogenkapitänspinde Flagge gezeigt und auf die Partnerschaft mit euch hingewiesen. Was steckt hinter dieser Partnerschaft und gibt es da mehr Vereine oder ist das eine besondere Partnerschaft? Die, also
0: FAC, das war immer so ein bisschen so eine, eine graue Maus, muss man sagen, in, in, in Wien, obwohl es ein, ein Traditionsverein ist und die sind jetzt äh, haben sich, glaube ich, einfach auch professionalisiert und die werden jetzt ja fast in die österreichische. Äh, Bundesliga aufgestiegen, äh, äh, gibt es ja nur einen Aufsteiger und die sind eben knapp zweit geworden. Und ich denke, da ist jetzt einfach ein, eine neue äh, ja, Struktur da, die, die sich einfach Fußball insgesamt anschauen und, und die offensichtlich in der Analyse gesehen haben, eben auch, weil sie auch konkret ein, 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 ein Problem mit, äh, mit rechten Fans hatten, die die bei einem kleinen Verein auch natürlich, äh, auch wenn es wenige sind, äh, immer sehr äh, lautstark sind. Äh, da gab es zeitweise ein Problem, aber ich glaube, da gab es einfach ein, eine wirkliche Analyse, okay, wo, wohin wollen wir als Verein und dass sie uns einfach dann sozusagen, ähm, also weil wir einfach die, diese Expertise und das Know-how einfach auch, auch bündeln und, und das anbieten können. Das, dass sie mit uns da zusammenarbeiten wollen. Und, ich, und das ist eben nicht nur so einmal im Jahr zeige ich eben eine, eine, ein, ein Plakat oder, oder ein, ein Banner, sondern das ist eben ein, eine Durchbeschulung und, und, und Workshops eben für, für alle Ebenen, also von, von den Spielern angefangen bis, bis zu den Nachwuchsteams. Die, der Vorstand etc., dass das halt wirklich auch äh, übergeht in, 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 die, in das Denken, dass eben Vielfalt und Antidiskriminierung eben nicht nicht nur ein ja, so ein, ein Tick der Box. Ich, ich äh, äh, muss das halt machen, äh, weil, weil die Lizenzierungsbestimmungen das, das vorsehen, sondern da ist offensichtlich auch Engagement dahinter. Aber es gibt andere Vereine, Sturm Graz, die haben schon länger... Äh, auch auch mit Regenbogen äh, Kapitänsschleifen äh, gespielt also es gab leider FC Wacker Innsbruck die die Probleme haben aber die das auch in den Statuten haben also es gibt äh, äh, auch, auch, auch Beispiele von Vereinen die die
1: die aktiv sind, ja. Du hast vorhin bereits angesprochen, dass ihr im Handball eine Antidiskriminierungskampagne gestartet äh, habt. Seid ihr auch in weiteren Sportarten aktiv? Ich glaube, du hast Eishockey auch gesagt. Und gibt es eklatante Unterschiede zum Fußball?
0: Ich glaube, also Eishockey, ja. Also Eishockey ist in Österreich auch, äh, äh, also ich glaube, die zweite Zuschauer, äh, also von den Fangruppen und, und Personen eben bei Spielen, ist es, glaube ich, die zweite also Teamsportart, also, also wichtig. Und da, da gab es die Erfahrung von einem gemeinsamen EU-Projekt, wo wir einfach auch dann ähm, im um, um Eishockey sehen in Österreich, die sind äh, Teams in der Liga, die aus glaube äh, fünf verschiedenen Ländern kommen, von äh, Slowakei, äh, Slowenien, äh, Italien etc., also es ist einfach sehr sehr international und, und es gab einfach äh, auch äh, die ersten äh, Übergriffe. Also es gibt, gibt eben also -Okay Cracks aus aus den USA, die eben äh, schwarz sind, die die da eben zum Beispiel bei FC also bei bei Zagreb gespielt haben und und dann äh, also verbal äh, was verbal Übergriffe gab. Also genau also das sind dann wieder ähnliche Probleme beim Fußball, aber vielleicht beim Eishockey. Die haben das einfach äh, etwas schneller glaub, aufgegriffen und, und, und einfach äh, äh, sind, sind das angegangen. Also, das ist vielleicht noch, noch der Unterschied. Und dass der Fußball schon. Eben historisch gesehen äh, sehr lange gebraucht hat. Der
1: zweite Arbeitsbereich ist Sport und soziale Inklusion. Ein Konzept in diesem Zusammenhang ist Verplay Street Kick, was Fußballfans, Jugendliche, Migranten die Möglichkeit bietet, zusammen Straßenfußball äh, zu spielen. Gibt es dieses Konzept noch und wie wird das äh, umgesetzt? Genau, also eben, das ist uh, Street Kick,
0: ist, ist ja auch inspiriert von von der Methode von aus, aus Kolumbien mit diesem football drei äh, zwei Teams spielen äh, gegeneinander und machen sich einfach die die Regeln äh, selber aus das also hat ja auch äh, Street Football World aus Berlin äh, popularisiert in ganz Europa und äh, in, in der Corona Zeit haben wir das äh, natürlich weniger anbieten können und jetzt eben im heuer ist ja auch die die Fußball äh, äh, WM in, 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 Katar, und da haben wir eben auch eine sogenannte äh, Streetkick-Tour in, in ganz Österreich geplant, äh, mit, mit verschiedenen Standorten, wo wir eben nochmal äh, eben diese Streetkick-Methode an, an, anbieten. Äh, das ist eben auch äh, an einem öffentlichen Ort mit äh, DJ, mit, mit Durchsagen, mit, mit Informationsmaterial. Äh, genau, das äh, ist sozusagen
1: heuer wieder äh,
0: aktueller als es in, in der Vergangenheit war.
1: Und in diesem Arbeitsbereich gibt es auch ähm, auf europäischer Ebene ein Netzwerk, Sport Inclusion Network, welches seit 2010 besteht und sich den Schwerpunkten Wissenschaft, Bildung, und Kampagnenarbeit widmet nach den Aussagen auf eurer Internetseite. Was bedeutet das letztendlich konkret? Also, Spin,
0: äh, Sport Inclusion Network, hat eben auch als äh, nur als Projekt sozusagen gestartet. Ähm, wo wir eben so eine, eine führende Rolle eingenommen haben. Äh, die, die Grundidee war eigentlich äh, Sport, also in, in, in dem Fall nicht, nicht nur Fußball, aber Sport, äh, also in, in der Organisation von Sport sind einfach nur äh, bestimmte Personengruppen vertreten. Also Sport ist nicht ein, ein, ein Abbild der, der Gesellschaft, sondern eben äh, Migranten, Migrantinnen, Geflüchtete, Frauen, die, die kommen einfach in der Organisation von Sport äh, nicht wirklich vor oder sind nach wie vor unterrepräsentiert. und da haben wir eben damals 2011 mit äh, zum Beispiel dem irischen, also Republik Irland, dem, dem Fußballverband zusammengearbeitet ähm, äh, eben im, und, und dieses Spin-Netzwerk gegründet und das ist auch die, das portugiesische, die, die Spielergewerkschaft dabei oder, oder eben auch Camino aus Berlin, eine, eine, eine uh, um, NGO mit uh, Wissenschafts-, also angewandter Wissenschaftsexpertise. Genau, und, und konkret, also das aktuelle Projekt ist uh, Spin Refugees, wo wir eben versuchen, mit uh, Geflüchteten zu arbeiten in, in, in diesen uh, acht Ländern. Also da ist uh, Ungarn noch dabei, Italien, Finnland. Ähm, genau äh, eben die anderen habe ich schon genannt und äh, sozusagen die, die Geschichte, also ganz konkret das ist zum Beispiel äh, ein, sind es Events, die die wir fördern und, und vermitteln äh, wo Organisationen mit mit so Mainstream-Sportvereinen äh, zusammenarbeiten äh, da gibt es eine Kennenlernphase und das gipfelt dann äh, im, in der Europäischen Woche des Sports Ende, Ende September in, in gemeinsamen Events oder ist eine eine Videokampagne, die wir jetzt machen mit mit so äh, Geflüchteten, die die eben im Sport äh, äh, was erreicht haben, also nicht nur Medaillen, aber auch auch, auch Trainer und äh, die die sozusagen ihre, ihre Geschichten teilen. Äh, ja, oder wir unterstützen auch direkt äh, Geflüchtete, die die eben Ausbildungen machen im Sport, wenn jemand eben äh, einen äh, Trainerschein machen will äh, und, und die Ressourcen dazu nicht hat, da äh, kann er sich bei uns melden, also ganz konkret äh, und, und auch äh, Menschen aus Deutschland oder Geflüchtete, die in Deutschland leben. Ähm, genau, da geht es einfach darum, wie, wie kann man sozusagen Sport äh, wirklich repräsentativ machen, dass, dass er eben für alle da ist.
1: Der dritte Bereich ist Sportentwicklung und Menschenrechte. Die Menschenrechte sind, glaube ich, in jüngerer Zeit dazugekommen, dass das ein Arbeits-, einer eurer Arbeitsfelder ist. Und ihr habt das auch vor allem im Kontext mit den, den Großereignissen thematisiert. Ich ähm, glaube, rund um die WM 2014, 2016 gab es da entsprechende Projekte, unser Spiel, auch im Kontext der Fußball-WM in Russland äh, gab es eine ähnliche ähm, Aktion. Was macht ihr da? Also wie thematisiert ihr das? Sind das sind das Vorträge, sind das Diskussionsveranstaltungen? Also wie habt ihr bisher das Menschenrechte und Großveranstaltungen in Russland, wie habt ihr das begleitet bisher?
0: Der, der Startpunkt war, war
1: Brasilien 2014,
0: also wo es einfach eine öffentliche Diskussion gab, äh, äh, dass eben Polizeiübergriffe passieren, dass Menschen abgesiedelt werden und so weiter. Und wir haben das damals eben zum Beispiel ein, ein, die Arena Brasil haben wir organisiert, wo wir eben, äh, am, am Karlsplatz in, im, im Zentrum von Wien einfach mit, mit Bands äh, ein, ein, ein Riesenkonzert gemacht haben mit äh, ich glaub, äh, fast 10.000 Personen. Und wo wir sozusagen ein, eine andere... Äh, version von, von, ähm, genau, von dieser EM, von dieser WM, sorry, äh, nach außen getragen haben. Und wir haben da einfach mit, mit der Diaspora, also mit, mit der brasilianischen Community hier in, 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 in Österreich gearbeitet. Äh, genau, das war einfach 2014, 2018. Russland war ein bisschen schwieriger. Also da haben wir einfach versucht, äh, eben Positionen in, innerhalb dieser in der Vorbereitung zur, zur WM 2018 stärker zu machen. Also konkret war das zum Beispiel, dass wir Vertreter der äh, russischen LGBT-Organisation äh, nach Wien eingeladen haben. Wir haben eine, eine Pressekonferenz ge gemacht und, und versucht eben auch äh, die, die, die Situation und die Lage von Menschen, die, die eben damals eben und jetzt natürlich noch viel mehr und unter dem Regime Putin gelitten haben, äh, öffentlich zu machen und eben Formen von, von Solidarität zu organisieren. Wir haben einfach äh, versucht, äh, eben oder auch äh, ganz konkret dann mit... Äh, Journalisten, Journalistinnen zu arbeiten, äh, Hintergrundinformationen, Dossiers äh, erstellt, äh, die die Journalistinnen mit mit äh, Experten, Expertinnen zusammengebracht, dass sozusagen bei diesen Groß-Events da eben auch äh, die Schattenseiten zu, zu, zu Wort kommen. Und, äh, genau. Und 2018 muss man einfach sagen, äh, wir haben da Schwierigkeiten gehabt, auch, auch weil wir natürlich dezidiert kritisch waren gegenüber der, dem, der russischen Regierung. Und leider muss man sagen, ja, sind wir jetzt etwas also bestärkt worden, uh, da, dass man damals sozusagen noch, noch viel stärker uh, das thematisieren hätte sollen.
1: Nun gibt es anlässlich der aktuellen WM-Katar eine große Diskussion, auf die wir auch noch kommen, aber ihr habt auch eine Initiative gestartet, unser Spiel für Menschenrechte. Was ist damit verbunden und wer trägt diese Initiative?
0: Genau, also das ist sozusagen auch ein bisschen diese, diese, der, genau, dieses Format, also dass wir das natürlich nicht nur als äh, ähm, Fairplay, also mit unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen machen, sondern eben Uh, immer, immer gemeinsam, also uh, bei der WM 2014 war das eben, ich glaube, so waren wir 50 Organisationen, jetzt mit uh, Katar ist es et et etwas schwieriger, also da arbeiten wir eben mit, uh, uh, also ein Partner ist zum Beispiel eben aus, aus dem entwicklungspolitischen Bereich, also Südwind, dann gibt es die Liga für Menschenrechte, die VDF, die Vereinigung der Fußballer. also der der, der fifpro pro partner in Österreich, aber auch eben im ähm, Balestra ist schon gekommen, das Fußballmagazin, äh, wo wir eben auch äh, im Vorfeld von Katar ein, 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 eine Beilage machen, also möglichst breit, aber was natürlich bei äh, Katar fehlt, ist sozusagen die, diese Organisation vor Ort, äh, NGOs, äh, Soli-Gruppen -Soli jetzt eben aus Katar oder in der Diaspora, also da, das, da beschränkt sich das eher auf, uh, auf Experten, Expertinnen uh, und, und eben Leute, die, die außerhalb von, von Katar leben. Genau und ja, die was wir eben machen, also vielleicht ganz konkret, also eben wir haben der Startschuss war, war eine uh, auch Pressekonferenz im, im, zur Auslosung, uh, wo wir eben, wir erstellen einen, einen Forderungskatalog, wir haben Uh, also, arbeiten mit uh, Kindern und Jugendlichen über, uh, über Workshops, wo wir eben das Thema uh, Fußball-Großevents, Menschenrechtsverletzungen uh, sozusagen aufbereiten. Wir haben einen uh, im September einen Cup der Menschenrechte. Uh, das ist ein kombiniertes Fußball- und Cricket-Turnier, wo wir eben mit uh, Diaspora-Gruppen aus uh, die, die in Katar uh, zu, zu den großen Arbeitsmigrantinnen gehören, also Leute aus Pakistan, Indien, Bangladesch, Nepal, aber auch Afgan Afghanistan. Also so eine WM von unten, genau, also unterschiedliche äh, Maßnahmen.
1: Die FIFA und, also die Diskussion ist ja da und die FIFA und ihre Geschäftsführer werden vermutlich bei diesem Turnier ja, Millionen verdienen und, und ähm das in einem Land, in dem Menschenrechtsverletzungen von mehreren Organisationen festgestellt wurden. Wie muss man denn aus deiner Sicht jetzt als Fußballfan mit diesem Turnier umgehen oder was wünschst du dir im Umgang mit der WM im Katar?
0: Ja, also wir haben natürlich auch intern diese Boykott äh, sozusagen Debatte geführt und äh, also wie wir als unser also mit dieser Initiative äh, also sehen, einfach dieser Boykott, der ist sozusagen, äh, da ist der Zug einfach schon, schon abgefahren. Also die, diese WM ja, wird es geben. Ähm, und äh, wir, wir werden die ja werden die in keiner Weise ab, abfeiern oder, oder es gibt auch kein, keine Public Viewings oder genau das, das nicht. Aber ich glaube, einfach dieser Event selber, der, 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 der ist eine Realität. Und da geht es einfach darum, für uns einfach diese ja, kritischen Positionen zu, äh, zu stärken und, und die hörbar zu machen. Und genau, und das ist halt vielleicht der einzige positive Aspekt, dass, dass eben äh, die, diese FIFA-WM natürlich unglaubliches Leid erzeugt hat in, in den Ländern, äh, eben wenn, wenn man an die 6.500... Äh, gestorbenen äh, Bauarbeiter äh, denkt, äh, die eben größtenteils auf den Wärmbaustellen, auf den Infrastrukturbaustellen gestorben sind. Andererseits eben bietet er eben auch ein, einen gewissen Hebel, um, um eben auf uh, uh, Human Rights Abuses, auf Arbeitsrechte hinzuweisen. Und, und genau, und das ist sozusagen uns, un, unser Ansatz.
1: Aber natürlich fragt man sich so ein bisschen, also es gibt ja die, die, die Extreme, also ein, ein prominenter ehemaliger deutscher Fußballer, der noch nie Sklaven in Katar gesehen hat und auf der anderen Seite diese Kampagne Boykott Katar, das ist ja so. Aber man wünscht sich ja letztendlich, dass auch dazwischen eine Diskussion stattfindet und auch in den europäischen Sportverbänden, die eben beispielsweise, weil Boykott Katar trifft es ja nur teilweise, eigentlich müsste es ja Boykott FIFA heißen, denn die hat ja diese Entscheidung letztendlich ohne Blick auf die Menschenrechtssituation getroffen. Und es wäre ja schon wichtig, dass man wenigstens aus solchen Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, wenigstens lernt und sagt, diese, diese diese, Standards gehören als Kriterium in die Vergabe von solchen Sportgroßereignissen. Da höre ich bis auf Norwegen relativ wenig. Warum ist das Schweigen der Verbände aus deiner Sicht so auffällig? Oder was müsste getan werden, damit sich das Schweigen letztendlich ändert und die, die Vergabekriterien analysiert und verändert werden?
0: Wir wissen ja historisch gesehen, also die Vergabe von Russland 2018, äh, Katar 2022, also diese äh, Horror-Fußball-Weltmeisterschaften äh, haben 2010 äh, stattgefunden, so, soweit ich das mich, mich erinnern kann. Und, und ich glaube eben, diese ganze Debatte und, und der öffentliche Aufschrei sind natürlich danach gekommen. Es wäre wahrscheinlich aus unserer Sicht absolut gerechtfertigt gewesen, die, die gar nicht zu organisieren oder, oder, oder wieder abzusagen oder, oder zu entziehen. Aber ich glaube eben 2010 gab es diese, diese Debatte einfach noch nicht in, in dem Maß. Und und genau, und darum würde ich sagen: Ja, ist es ist halt, äh, ist, sind die Fehler damals passiert, dass, dass eben diese beiden Länder äh, das, das bekommen haben. Äh, wenn wenn Norwegen jetzt, oder es, es gibt ja einige Verbände, die sich zumindest kritisch äh, geäußert haben, da war ja DFB auch dabei, der ÖFB, die Spieler sind auch mit einem Banner aufs Spielfeld gegangen. da Erübrigt sich das Problem, weil, weil wir nicht qualifiziert sind. Ähm, genau, aber das, das sozusagen die, ja, die, das Problem ist eben 2010 passiert und und was wir jetzt einfach fordern ist natürlich, dass diese Menschenrechtsstandards, die die ja schon zur, zur, zur neuen WM, also mit USA, Kanada, Mexiko schon einen kleinen Teil der Ausschreibung ausgemacht haben, dass natürlich die Menschenrechtsstandards auf einer Ebene, eine ganz anderen Ebene gehoben werden. Und, und dass eben dieser Fokus jetzt, der noch für 2010 da ist, dass man da einfach Druck, den Druck auf FIFA einfach aufrechterhält. Also das ist ja das Event selber noch, wo ganz tausende von Migranten, Migrantinnen arbeiten werden, dass jetzt einfach auch der Druck aufgebaut wird, dass da die Arbeitsbedingungen während der WM, die Bezahlung, dass, dass die passt, dass es eben Kompensationen vielleicht wirklich tatsächlich gibt, also das wäre sozusagen unser Fokus, also dass das Event findet statt, also ob ich den Fernseher einschalte oder nicht, das, äh, ich glaub, bleibt jedem selber überlassen, aber eben dass, dass man jetzt einfach auch noch äh, drauf
1: schaut, dass, äh, dass da die Arbeitsbedingungen einfach halbwegs passen. Bei unserem Spiel für Menschenrechte ist auch die Spielergewerkschaft Träger der Kampagne und dort wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass natürlich für so ein Fußballer, das eine besondere Veranstaltung ist, wo unbedingt ein Karrierehöhepunkt ist. Was würdest erwartest du dir von den teilnehmenden Berufsfußballern, was würdest du dir wünschen? Dass sozusagen
0: Athleten, Athletinnen sozusagen die einzigen sind, die, die sozusagen die Verantwortung zu tragen haben und dann aus, aus, aus einer individuellen, auf einer individuellen Ebene dann sozusagen äh, die, den Event boykottieren sollen. Ich glaube, das äh, genau, das wäre möglich, aber ich glaube, äh, wichtig wäre, also äh, einige Ebenen davor anzusetzen und das eben nicht sozusagen äh, Spielerinnen, äh, Spielern äh, dann dann sozusagen da, da, das, das zur Gewissensfrage zu machen. Also wie, wie eben gesagt, dass das einfach Uh, Karrierehöhe, Höhepunkt, uh, ein Spieler hat vielleicht uh, zehn Jahre aktive Spielzeit. Genau, also dass man das einfach uh, davor uh, regeln muss und, und nicht, wenn es zum Event kommen soll. Aber ich denke, die die Spieler haben, also was, was jetzt auch uh, die Black Lives Matter Bewegung einfach uh, gezeigt hat, dass, dass einfach Athletinnen, Spieler, uh, Spielerinnen einfach äh, auch auch äh, ganz ganz viele Möglichkeiten haben äh, und 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 dass da sicher noch äh, Luft nach oben ist und und, und diese genau Trennung ich, äh, Sport ist unpolitisch äh, dass das natürlich äh, nicht äh, so natürlich nicht stimmt und äh, also wir würden uns natürlich da viel mehr äh, emanzipatives und, und kritisches Verhalten ähm, wünschen, aber das muss ja nicht gleichbedeutend sein mit ich, ich, ich boykottiere, es gibt andere Formen auch.
1: Der vierte Arbeitsbereich von Perple ist ein junger Arbeitsbereich, die Präventionsstelle Extremismus im Sport und äh, dort soll ein äh, niederschwelliger Anlauf und Informationsstelle zur Prävention rechtsextremer und islamistischer Ideologien im österreichischen Sport etabliert werden. Was ist dort geplant oder was wird gerade dort aufgebaut und wie soll das, wenn es dann steht, funktionieren?
0: Genau, das ist vielleicht der Hintergrund äh, ist wirklich äh, der, der Terroranschlag in, in Wien äh, im, im November 2020, äh, wo eben auch die, die Bundesregierung gesagt hat, äh, wir müssen den Kampf gegen äh, Rechtsextremismus, gegen Islamismus, gegen Extremismus eben stärken und, und Sport hat da eine wichtige Rolle und wir sind dann eben äh, äh, haben, haben dem Sportministerium einen ein Projektvorschlag äh, vorgestellt, wo wir eben ähm, eben äh, versuchen äh, mit Sportvereinen also nicht nur Fußball, sondern darüber hinaus eben äh, zu arbeiten ähm, Eben, dass Sportvereine äh, eben nicht wegschauen, dass, dass da einfach ein, ein, ein Sensorium da ist für, für äh, eben extremistische Haltungen, für, für, für äh, extremistische Ideologien. Äh, und dass wir jetzt im, im Moment momentan noch an der Aufbauphase sind. Also wir lassen uns jetzt ein bisschen Zeit bis, bis Herbst, wo wir mit ganz vielen... Akteuren, Akteurinnen sprechen aus dem klassischen Extremismus, der Radikalisierung aus dem Bereich, aber auch mit, mit Vereinen, mit Fußballvereinen, mit Kampfsportvereinen, wo, wo eben auch Extremismus ein größeres Problem ist. Und dass wir dann eben erst ab... Herbst, äh, bzw. 2023 dann mit, mit konkreten Angeboten kommen, wie, wie eben äh, Workshops, äh, Kampagnen äh, äh, und, und auch eben Beratungen, aber nicht Beratungen jetzt eben für, für Einzelne, eben äh, Rechtsextreme oder, oder Dschihadisten, sondern also un, un, unser Fokus und unsere Expertise ist eben bei den bei den Vereinen.
1: Das waren die vier Arbeitsbereiche von Fairplay. Play. Habe ich etwas aus eurem umfangreichen ja, Portfolio vergessen, was es unbedingt zu erwähnen gilt?
0: Na, ich glaube, das war jetzt äh, selber für mich schon sehr, also auch, auch hilfreich, das einfach nochmal äh, durchzudenken. Und äh, also äh, im ad hoc fällt mir das nicht mehr viel ein. Ja.
1: Kurz zum Abschluss, ihr habt Geburtstag, den 25. Geburtstag und da hast du natürlich äh, drei Wünsche frei, die in Erfüllung gingen. Welche drei Wünsche hättest du, die bis ähm, zum 30. Geburtstag äh, ja in Erfüllung gegangen sein wär, sollten? damit letztendlich sich in dem, wofür euch engagiert, wirklich etwas vorangebracht worden ist und etwas in Bewegung gesetzt worden ist, so dass ihr zufrieden seid?
0: Ja, ich glaube, also ein, ein, ein Hauptwunsch bleibt natürlich eben, dass, dass eben Sport eben egalitärer wird, dass, dass eben Bevölkerungsgruppen, also speziell jetzt auch migrantische Gruppen, migrantische Menschen, Uh, Geflüchtete da uh, wirklich uh, vollends partizipieren können und 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 da auf, auf Augenhöhe im, im Sport uh, uh, dabei sind. Ich glaube, das ist nach wie vor uh, ein, ein also ist ein, ein essentielle eine essentielle Geschichte, dass man einfach nicht nur uh, schwarzen Spielern am, am Spielfeld zujubeln kann, sondern dass das uh, dass der Sport insgesamt äh, sich wandeln muss. Ich glaube, das äh, Detto ist es einfach mit äh, mit äh, Frauen, Frauen und Mädchen, die die einfach äh, ja einfach das Maß an 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 an, an Diskriminierung und und an äh, unterschiedlicher Behandlung. Also das ist ja nach wie vor also sehr sehr groß und 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 jetzt auch speziell im Fußball, bei allen Fortschritten, die es bisher ge gegeben hat, es ist einfach äh, ganz, ganz viel noch, noch zu tun, äh, auch, auch bei Bezahlung auf, auf Verbandsebene etc. Ja, und ich weiß nicht, der, ein dritter Punkt ist wahrscheinlich eher ein dann, dann, dann egoistischer, also dass wir natürlich äh, gerne, natürlich äh, auch, auch langfristig arbeiten wollen und die Mittel auch dafür bekommen, also dass das einfach auch im Sport oder auch in der Sportpolitik da das Bewusstsein kommt oder noch stärker kommt, dass es eben dass die vielen Initiativen und NGOs so, so wie eben Fairplay dass es da einfach Mittel braucht und, und dass das einfach Investments sind die, die ja nicht irgendwie verschwinden, sondern die sozusagen sich, sich auszahlen, also dass da sozusagen sich auch äh, noch einiges tun
1: sollte. Ich glaube, so egoistisch ist der Wunsch gar nicht, denn wenn der Fußball langfristig erfolgreich sein will und ähm, breite Gesellschaftsschichten ansprechen will, dann ist genau das muss genau das passieren, dass er eben Zugang für alle hat und diejenigen sich auch im, im, im Fußball wohlfühlen und umso ähm, ja, danken umso mehr will ich euch für eure Arbeit danken anlässlich des 25. Geburtstag und hoffe, dass das genau in dieser Form, wie du es geschildert hast, auch fortgesetzt werden kann. Ich wünsche euch natürlich eine fantastische äh, Geburtstagsfeier und nochmal ganz ganz herzlichen Dank an das gesamte Team für euer Engagement und dir für die Beantwortung der zahlreichen Fragen.
0: Ja, danke auch für die Fragen und das interessante Gespräch. Danke.